0: Just over an hour ago, Alabama's Republican Governor Kay Ivey signed into law the most restrictive abortion bill in the country. The bill passed the state Senate last night. It outlaws abortion at every stage of pregnancy with exemptions for serious health risks, but not for rape or incest. Il y a quelques jours, l'Alabama, état du sud des états unis a voté la loi la plus répressive du pays en matière d'avortement. Sans même caricaturer, on peut facilement parler d'une criminalisation pure et simple de l'IVG, puisque le texte adopté par le Sénat de l'État prévoit pour les médecins pratiquant des avortements des peines de prison allant de 10 ans à 99 ans. Les seules interventions autorisées concernent les cas d'urgence vitale pour la mère ou d'anomalies létales du fœtus. Pas d'exception, évidemment, ni pour les cas d'inceste, ni pour les viols. L'objectif maintenant, pour les ultra-conservateurs, c'est d'aller contester le droit à l'avortement au niveau national, en poussant la Cour suprême des États-Unis à revenir sur sa décision d'autoriser l'IVG il y a 46 ans. Et nous, on reviendra prochainement sur le rôle clé de cette institution dans la maîtrise des droits et libertés fondamentales américaines. Mais pour aujourd'hui, on a eu envie, alors qu'on constate que l'avortement est menacé, d'entendre le quotidien de celles et ceux qui pratiquent l'IVG en France en 2019. Ça tombe bien, c'est exactement ce que nous propose Anouk Perry dans le reportage réalisé par Quentin Bresson qui arrive tout de suite et qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
1: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier l'extraordinaire accompagnement dans la vie de chacune
2: bah, les gens en fait j'aime bien le, les gens j'aime bien le relationnel je pense que si j'aimais pas les gens je peux, je pense que je ferais pas ce, enfin je travaillerais pas ce, sur ce poste là
3: j'ai l'impression de, de rendre un service à, à la population et voilà ce qui est gratifiant pour moi
4: c'est très valorisant hein. les les, les patients sont souvent très reconnaissantes et et l'exprime Ah, vous avez été super mais pour des choses qui devraient relever du, du minimum quand on est soignant, à savoir ne pas avoir été jugé, avoir reçu des informations complètes et exhaustives et claires et adaptées à la situation.
5: Quand je me décris, je dis souvent que je suis féministe. Je mets derrière ce mot pas mal de mes valeurs et idéaux. Je suis persuadée par exemple que la contraception doit être accessible et que l'IVG doit être possible en cas de grossesse non désirée. Pourtant, derrière cette certitude se planque un malaise que j'ai du mal à avouer. Je suis pour le droit à l'avortement, mais quand je pense à ceux qui le pratiquent au quotidien, je me dis que ça a l'air d'être un travail ingrat, que perso, je ne me sentirais pas de faire ça. Alors pour mieux comprendre la vie et les motivations des personnes qui travaillent autour de cette pratique, j'ai demandé à une amie gynéco si elle connaissait des soignants concernés. C'est comme ça que j'ai rencontré Colette
4: la première fois que j'ai pratiqué moi-même une IVG, j'étais super contente parce que j'en avais envie. Depuis des mois, j'avais fait une formation et je pensais ne pas pouvoir avoir l'occasion de l'exercer avant, avant plusieurs années. Et puis, à la faveur d'un heureux hasard, j'ai remplacé une collègue qui était absente et... J'étais juste super contente parce que j'avais envie de les faire.
5: Colette est sage-femme et travaille à temps partiel dans un
4: centre de planification. Souvent, les gens sont surpris qu'en tant que sage-femme, déjà en face des IVG, avec cette idée que bah oui, mais quand même, les sages femmes c'est c'est la vie, c'est les bébés, oui, mais bah, en fait c'est ridicule. Enfin, être sage-femme, c'est s'occuper des femmes, et donc dans les femmes, il, des fois il y a des grossesses, des fois il y en a pas, et quand il y a des grossesses, des fois elles sont bienvenues, des fois elles sont pas bienvenues. Dans tous les cas, c'est les mêmes personnes qu'on a en face, et on est là pour s'occuper d'elles. C'est ça mon boulot de sage-femme. Et souvent, les gens voient une, euh, quelque chose de contradictoire dans le fait de faire euh, certains jours des accouchements et d'autres jours des avortements. C'est quelque chose dans la tête de tout le monde qui a l'air d'être pas simple, alors que moi, ça me paraît d'une évidence totale. Mais je sens bien que ce n'est pas partagé comme sentiment, souvent. Toi,
5: ton rôle dans tout ça, c'est de
4: prescrire ou c'est euh, de tu peux opérer je ne peux pas opérer en tant que sage-femme pour l'instant. C'est une demande d'une partie de la profession depuis longtemps d'avoir accès non seulement aux IVG médicamenteuses, et ça a déjà mis très longtemps, puisqu'on devait l'obtenir en 2009. Et le temps, voilà, ça a été plusieurs fois, la loi a été retoquée. Bon, on a fini par l'obtenir en 2016. Les IVG instrumentales, pour l'instant, légalement, on ne peut pas. Euh, moi, je n'attends que ça, parce que j'aimerais beaucoup pouvoir suivre mes patients en patiente jusqu'au bout. Donc, je n'opère pas, mais je fais la consultation médicale avant et après l'IVG, c'est-à-dire euh, bah, faire une anamnèse, donc faire une, une, une idée de l'état de santé général euh, pour savoir s'il n'y a pas de contre indication ou de précaution particulière avec certaines parties euh, de la méthode. Et puis, je vais expliquer comment ça va se passer, euh, tous les détails pour bah, que ce soit le moins angoissant possible, pour savoir ce qui va arriver, qu'est-ce qui va être normal, pas normal, dans quel cas ça peut être une complication, il faut venir aux urgences. On peut parler de, 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 de tout ce dont la personne a envie. Hein. Donc, euh, des fois, c'est très simple et il n'y a, a pas de blabla particulièrement. Et d'autres fois, bah, c'est dans une situation qui est compliquée. Ça peut être une situation de couple, ça peut être une situation familiale. Ça peut faire, euh, faire référence à des violences antérieures ou des violences encore vécues. Donc, c'est un peu une, voilà, un travail global, quoi. C'est marrant parce que c'est quelque chose qui, qui revient souvent quand je dis que je bosse en centre de, de, de planification familiale et que je fais des IVG. La réaction de beaucoup de gens, c'est de dire oh, « Ah oui, ces petites jeunes, c'est terrible ». En fait, les gens ne sont pas si jeunes que ça dans les centres de planning. Il enfin, y a des femmes de tous âges et la moyenne d'âge, elle est plutôt autour, elle est entre 25 et 30 ans. Donc, j'ai des jeunes, voire des très jeunes, des mineurs parfois, comme j'ai des patientes qui ont 40 ans, 45 ans et qui pensaient qu'elles étaient plus concernées, puis finalement, bah, ça peut arriver. Enfin, c'est exactement ça qui, qui est intéressant dans l'IVG, c'est que ça concerne tout le monde. Et quelles sont les raisons évoquées euh, dans les cas de, de personnes un peu plus âgées Et bien, Je ne leur demande pas, en fait. Ce n'est pas mon travail de demander aux gens pourquoi, euh, pourquoi ils ont besoin d'une IVG. Il n'y a, a aucun moment, et on a la chance d'avoir cette législation-là en France, elle a ses limites, mais euh, du coup il a toujours été clairement écrit dans la loi, depuis la loi Veil, que c'est la femme qui demande l'IVG et pas euh, du coup le médecin qui lui propose ou qui lui autorise l'IVG. Il doit, le, le, le soignant doit accéder à la demande de la femme. Donc, des fois, spontanément, les gens ont envie de parler de pourquoi ils sont retrouvés là, pourquoi c'est compliqué ou au contraire, pourquoi c'est une évidence totale qu'il est hors de question de garder cette grossesse comme il euh, bah, y a des gens qui, qui ne me le disent jamais et ça ne change absolument rien au déroulement de, de l'IVG. Et puis... Euh je trouve aussi que c'est l'occasion de se rendre compte à quel point le suivi gynéco, c'est souvent compliqué, à quel point il y, y, a, y a plein de femmes qui n'osent plus aller consulter parce que ça s'est trop mal passé, trop souvent, parce qu'elles ont été jugées sur leur choix de vie, sur leur choix contraceptif, sur leur sexualité, sur leur corps. Et... Là, elles viennent pour l'IVG parce qu'elles n'ont pas le choix, mais en s'attendant à être encore jugées sur, sur toutes ces problématiques-là. Donc, heureusement, j'espère ne pas reproduire ça. Et je, 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 je crois y parvenir la plupart du temps, quand même, ce qui est normal. Mais, mais ça, dit, ça dit beaucoup à quel point c'est compliqué, le suivi gynécologique. C'est présenté comme c'est évident, tout le monde devrait y aller régulièrement. Alors qu'en fait, c'est difficile de trouver quelqu'un qui, avec qui ça se passe bien, qui respecte euh, nos choix, qui donne les bonnes informations... Je constate aussi qu'il y a beaucoup de grossesses, on a tendance, alors déjà il y a beaucoup d'ignorance y compris chez les soignants sur les taux réels d'efficacité des, des différentes contraceptions. Pour mémoire, l'efficacité de la pilule c'est 92%. C'est les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire que sur 100 femmes qui l'utilisent, il y en a 8 qui vont tomber enceintes chaque année donc en fait c'est pas parce qu'on est trop conne pour l'apprendre correctement, c'est pas parce qu'on l'a oublié, c'est juste que physiologiquement ça marche pas pareil chez tout le monde et que ce taux d'efficacité c'est le taux d'efficacité réel, c'est-à-dire celui qui nous intéresse savoir que dans un laboratoire dans des conditions de labo, on est à 99% ça sert à rien parce qu'on vit pas dans un laboratoire et ça tout le monde l'oublie donc souvent les gens n'ont pas l'information donc en plus se culpabilisent en disant c'est ma faute, en gros une grossesse non désirée, il euh, y a vraiment enfin la grande majorité du temps c'est un acte accident, quand bien même c'est pas un accident c'est pas grave pour autant, mais il y a beaucoup de culpabilité autour de l'idée que on aurait dû se protéger mieux, on aurait dû bah non en fait, les moyens actuels de, de, de disponibles pour la contraception ils sont pas, ils sont pas tous aussi efficaces qu'on le voudrait et ceux qui sont efficaces ne conviennent pas à tout le monde forcément pour des raisons de tolérance des effets secondaires, pour des raisons de facilité d'accès ou autre donc euh, c'est souvent l'occasion quand même de, ouais, de se rendre compte que c'est que c'est souvent en fait faute d'une bonne information en amont que d'abord qu'on a, qu a eu cette grossesse non désirée et qu'en plus on s'en est senti coupable alors que c'est juste un accident. Comment tu te sens perçue vis-à-vis de tes collègues Je suis la sage-femme qui fait des IVG. Ou à la fois... C'est une position qui est compliquée et que j'aime pas du tout, parce que c'est bien là où on voit que l'IVG, elle, elle continue à être vue comme un soin quand même un peu à part ou d'exception. À la fois, on est très content que je les fasse, dans le sens où on me dit oh, « c'est super ce que tu fais au planning familial, vraiment c'est génial ». Et en même temps, personne ne veut le faire à ma place. Personne n'envisage de me remplacer quand je suis malade ou quand je suis en vacances. Euh, voilà, il y a... Sur les, sur les 9 années que j'ai passées à faire des IVG à 2 ou 3 reprises j'ai dû m'arrêter parce que ça arrive dans la vie d'être malade il n'y a pas eu d'IVG pendant les 15 jours où j'étais arrêtée et après, on vient me dire « oui, mais tu t'investis beaucoup quand même, pourquoi t'es toujours énervée que du coup, soi-disant, les femmes, elles ont des violences T'exagères un petit peu quand même, et tu vois, tout le monde trouve que c'est important l'IVG, donc arrête d'être en colère tout le temps. Oui, mais enfin, en même temps, vous me reprochez de trop m'investir sur quelque chose que personne d'autre ne fait si moi, je ne le fais pas. » Et c'est très hypocrite comme positionnement. Donc, il peut m'arriver d'être de, de, en conflit avec certains gynécologues. Et dans mon service, par exemple, c'est plutôt les anesthésistes qui posent souci. Ils veulent bien faire des IVG, mais quand même, ça ne les réjouit pas. Et surtout, ils formulent ouvertement certains d'entre eux que pour eux, ça n'est jamais une urgence. Et résultat, bah, quand on veut organiser quelque chose rapidement, moi je peux faire ce que je peux de mon côté, mais en fait, il me faut une place, il me faut une consultation avec l'anesthésiste, si c'est une IVG instrumentale, il me faut une place au bloc opératoire, et ça, c'est pas moi dont ça dépend, donc je me retrouve parfois à être en conflit avec les personnes qui en sont responsables pour permettre un accès rapide et efficace à ma patiente. Les autres consultants avec qui je travaille en ce moment, ça se passe bien, mais j'ai déjà eu à, à supporter dans mon propre service. Je savais que d'autres consultants n'étaient pas bienveillants, mais que comme on n'avait que, c'était pas d'IVG ou une IVG dans des mauvaises conditions. Et que la réponse, bah, c'est vaut mieux une IVG quand même. Donc on a gardé ces gens jusqu'à ce qu'on ait trouvé quelqu'un de mieux, et ça a des fois pris du temps. C'est pas pour rien que c'est toujours l'IVG qui, qui trinque sur les restrictions de budget. C'est parce que pour tout le monde, c'est quand même un petit peu de leur faute que quand même, si elle faisait un effort, elle tomberait moins souvent enceinte. Que quand même, l'IVG, ce n'est pas vraiment une urgence. Et ça, c'est épouvantable, mais c'est l'opinion majoritaire des soignants en gynécologie sur l'IVG. On est pour, mais quand même, euh, ça ne passe pas en priorité. Donc euh, voilà, l'accès à l'IVG, il est compliqué. C'est mieux de ne pas se rendre compte qu'on a besoin d'une IVG sur la semaine du Nouvel An euh, Noël. Ce n'est pas un bon plan. Au mois de juillet-août, ce n'est pas un bon plan non plus. Alors, il y a des choses qui, qui sont mises en place, mais qui sont des palliatifs de, de qualité variable. Mais enfin, on ne fait pas ça pour d'autres soins. Quand on voit qu'on a un risque de grossesse à peu près de 15 à 45 ans, ça fait 30 ans dans sa vie bah, si on s'en tire avec seulement une seule grossesse non désirée, c'est déjà qu'on a fait une sacrée performance, en fait. Le risque de grossesse, il n'est quand même pas négligeable. À partir du moment où on a un utérus et des ovaires, on a un risque de tomber enceinte. C'est en interviewant Colette
5: que je me suis rendu compte à quel point une femme souhaitant une IVG rencontre de nombreux soignants en cours de route. Il suffit d'une personne désapprouvant la pratique pour rendre l'expérience encore plus culpabilisante, voire dans
4: certains cas, impossible. J'ai déjà eu des femmes tout simplement au standard de l'hôpital qui s'étaient entendues dire non, nous on fait pas ça ici, ce qui était à la fois un mensonge et un jugement euh, tout à fait inapproprié. Et celles et
5: ceux qui passent le relais entre les différents praticiens de l'IVG, ce sont les secrétaires médicales. On ne pense jamais à ces personnes et pourtant, sans elles, la machine ne tournerait pas.
2: Alors, euh, je m'appelle euh, Samira... Je travaille à l'hôpital Bichat en tant que secrétaire médicale et je reçois des patientes euh, qui sont demandeuses d'IVG et notamment de contraception. secrétaire médicale, en fait, à la base, c'est de l'administratif, c'est la prise de rendez-vous, euh, de la frappe de courrier mais, euh, de, mais pour, pour, pour des, des médecins traitants, euh, euh, recevoir les patientes, euh, voilà, en fait, hein, c'est tout ce qui est administratif du secrétariat, euh, voilà. Mais, euh, non, mais moi, comme je travaille au planning familial, c'est plus euh, du relationnel, on va dire. C'est plus de l'écoute, plus de l'accompagnement euh, que, que, de, que du, du secrétariat pur, en fait. Euh, comment vous êtes arrivée ici ben, En fait, euh, j'ai commencé en tant que secrétaire médicale euh, en maternité. Et puis, en fait, euh, j'ai eu mes enfants. Du coup, après mon retour de congé maternité, euh, mon ancien chef de service m'a proposé euh, de travailler au planning familial. Du coup, euh, bah, j'ai enfin, hésité parce que c'était un domaine que je ne connaissais pas trop. Je connaissais la maternité, la gynécologie, la procréation médicalement assistée, la PMA, mais pas le, pas le planning. Et du coup, bah, j'ai décidé d'en de, de faire, euh, faire une expérience un petit peu et puis de voir un peu euh, comment, euh, ce que je pouvais apprendre, en fait. Et du coup, c'était une création de poste et... Euh, après j'ai travaillé, et, enfin j'ai commencé, ça, ça a bien démarré, puis euh, j'ai continué parce que ça me plaisait bien, parce qu'il y avait beaucoup de relationnel. Et voilà, c'est enrichissant. Enfin c'est un, un poste qui est quand même enrichissant. Enfin c'est un poste plus de conseil, de conseil que de que de secrétaire en fait. Parce que c'est vrai que les patientes elles arrivent, elles, elles, elles posent tellement de questions que vous pouvez pas juste vous vous contenter de lui dire bon ben je vous donne ce rendez-vous c'est ce jour-là, ce jour-là. Une dame qui arrive et qui a cette semaines, ou qui vous dit bon ben moi je veux faire une IVG. Si vous lui dites, bah, vous lui donnez un rendez-vous euh, euh, dans 15 jours, voire une semaine, alors qu'elle peut bénéficier des médicaments, si vous lui proposez cette méthode, elle va vous dire, ah bon, ben, déjà, comment ça va se passer, etc. etc. Donc vous êtes obligé d'avoir euh, un minimum d'informations. Vous ne pouvez pas lui dire n'importe quoi. Et après, devant le médecin, si toutefois elle change d'avis euh, par rapport à la méthode, elle, a le, elle peut, hein, parce que c'est elle qui, qui, qui décide en, fait, en fin de compte.
5: Est-ce que vous avez eu une formation pour ce poste spécifique Ou est-ce que ça, ça a été sur le tas
2: bah, Ça a été sur le tas. Il y a quelques années, j'ai demandé une formation de l'accueil à l'information. Donc depuis, euh, depuis, depuis un an, même pas un an, six mois, j'ai redemandé, j'ai réitéré la demande. Et là, on l'a acceptée. C'est juste pour l'accueil à l'information. Et du coup, euh, ça va peut-être renforcer mes, mes, mes compétences, en fait. renforcer ces compétences d'accueil de, de, et... Euh, voilà, je pense, je pense que ça peut renforcer. Donc après ça, c'est vrai que pour travailler au planning familial, je pense qu'il faut... Euh il faut, faut le vouloir. Ce n'est pas un poste euh, comme un autre poste en, en gynécologie ou en maternité. Et je vois mes collègues, euh, souvent, quand, quand, quand on doit me remplacer, elles ont du mal à, à vouloir prendre ce poste-là. Parce, euh, parce que déjà, c'est un peu compliqué. Peut-être parce que c'est tabou l'IVG, même si on est au XXIe siècle. Elles ont du mal encore à, à dire, bon, bah, je vais te remplacer au planning familial. C'est les IVG. Ah, bah, non, euh, Et vous leur répondez quoi dans ces cas-là bah, Que c'est facile, ce n'est pas un poste compliqué. Il faut juste... Euh, faut juste ben s'investir un peu quoi, un peu. Enfin, ah, ça fait partie des connaissances du service de la maternité, j'entends en globalité. Donc, euh, je pense que c'est. Enfin, euh, pour moi, enfin c'est pour moi c'est enfin c'est normal quoi de venir travailler. Enfin, c'est nature. Enfin, c'est un poste que j'aime bien. Enfin, j'ai un poste, je j'apprécie. <rire> bah, ben, il y a encore des choses à améliorer. Je pense pas que ça soit euh, au niveau de l'accueil, etc. Parce que maintenant, j'ai compris un petit peu. Euh, comment il fallait que je travaille, parce que c'était un travail que j'ai fait euh, avec euh, l'expérience, mais que j'ai fait aussi avec moi-même, parce que souvent, euh, les gens n'arrivent pas forcément avec le sourire, ou euh, des fois sont tristes, etc., mais il y a aussi des gens qui sont dans l'agressivité, et ça, euh, c'est difficile à, à, à leur expliquer, donc souvent, on essaie de temporiser, de leur parler calmement, leur expliquer qu'on est là pour les aider, et du coup, après, ça les calme un peu. Le fait de se remettre aussi un petit peu en question, de se dire, bon, je, je me calme, parce que la personne n'en a pas pour moi, mais c'est par rapport à sa situation, donc c'est aussi ce travail-là que je dois faire aussi. Et du coup, comme c'est des situations qui sont toujours différentes, on essaye de, 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 de les accompagner au mieux, en fait. Comment vous en parlez à votre entourage Pas trop, j'essaie de ne pas trop en parler, parce que bon, j'ai pas trop envie de, 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 de leur... Enfin, j'en en parle pas trop mais à mon entourage. Pour eux, c'est normal, Enfin, c'est mon, mon choix, en fait.
5: Contrairement à ce que ces témoignages peuvent laisser croire, l'avortement ne passe pas toujours par la case hôpital. Quand mon amie Chloé a décidé de recourir à une IVG, elle est allée voir son médecin généraliste qui a pu s'occuper de son cas. Je l'ai retrouvé pour comprendre pourquoi il avait fait le choix de se former à cette pratique il y a 5 ans, après plusieurs dizaines d'années de carrière. L'histoire commence quand il décide d'arrêter les urgences pour ouvrir une maison de santé en 2011.
3: Ma préoccupation, c'était le fait de travailler en groupe qui m'importait, c'était ne pas me retrouver seul donc dans un cabinet perdu en ville. Donc, je me suis lancé euh, avec mon, mon petit bâton de pèlerin à la recherche de praticiens pour euh, travailler avec moi. Et bon, ça, ça a commencé par des médecins généralistes. Et très vite, vers 2013-2014, euh, des sages-femmes sont arrivées. Les sages-femmes, euh, rapidement, ont parlé de cette possibilité de faire de l'IVG médicamenteuse. Euh, et cette loi, à l'époque, ne permettait pas aux sages-femmes de pratiquer l'IVG médicamenteuse, si bien qu'il fallait un volontaire, entre guillemets, pour, euh, pour euh, la pratiquer. Moi, j'y voyais absolument aucune, aucun inconvénient. J'étais plutôt pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc c'était dans cet esprit-là que je me suis proposé de faire une formation Puisqu'il s'agissait d'une petite formation assez basique. Moi, j'ai pris contact avec le réseau Revo à Paris, c'est très répandu, je crois que c'est un des rares seuls, qui, bon, qui propose des formations à la journée. C'est une journée, simplement. Ce n'est pas très lourd, je vous le disais. Donc, il n'y a pas des preuves euh, ni théoriques, ni orales. Enfin, c'est juste une formation, une approche pendant une journée. Donc. Euh, eh bien, on nous explique comment on procède pour, aborder, donc, pour pratiquer l'IVG médicamenteuse sur le plan médico-légal. Ensuite, bon, sur le plan théorique, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Et puis, une fois qu'on a suivi cette formation, on reçoit donc un document officiel qu'on doit déposer, à, encore une fois, à l'Agence régionale de santé, au Conseil médical de l'Ordre. Enfin, c'est un petit peu administratif essentiellement, c'est un peu long. Mais au bout de moi, j'ai dû attendre un mois, un mois ou deux. Et j'ai eu une autorisation donc, de délivrer euh, la myphégine et le misoprostol. Puisqu'il s'agit de distribuer cinq comprimés, donc ce n'est pas trop compliqué. Par contre, la prise en charge, elle, est compliquée. Et je m'en suis rendu compte après. Ce qui m'a surpris, en fait, c'est du début jusqu'à la fin de la consultation... Au départ, c'est déjà la, la demande qui était importante dès le début, euh, si bien que je m'y attendais pas trop. Et enfin, bon, sur la pratique, moi, j'avais plutôt euh, une séquence d'événements toujours, toujours identiques euh, euh, motif de la consultation, euh, interrogatoire, examen clinique, euh, diagnostic. Enfin, c'était pour moi ce que j'avais fait de toute, pendant toute ma carrière. Et là il s'est avéré que les, des jeunes femmes, souvent des jeunes disons 18-25 ans 25 ans à peu près euh, venaient déjà donc euh, elles, venaient, elles elles sont pas très je dirais à leur aise euh, d'avoir affaire à un homme qui va peut-être euh, avoir un, un regard euh, des a priori je, donc c'est toujours compliqué pour elles d'aller raconter euh, euh, à un médecin, donc ce qu'elles attendaient de, de lui. Ça a été un peu compliqué au, au début pour moi, puisque je sentais bien leur malaise. Moi, j'étais pas spécialement mal à l'aise, mais du coup, je voyais que la consultation prenait un, une tournure un peu inhabituelle. Et ensuite, c'est l'apprentissage de la consultation, qui n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer, puisque pas, enfin, on n'est pas des robots. Donc, euh, des fois, y a des, ce, euh, les explications sont entrecoupées de crises de larmes, euh, des, des problèmes euh, de toute nature. Bon, quand me, elles me parlent de leurs soucis par rapport à des problèmes économiques, des problèmes familiaux. Donc, tout ça, je n'étais pas, pas tout à fait préparé à ce type de, 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 de remarques. Et de prise en charge et j'ai appris hein, au fil des consultations bah, à me faire euh, à me faire ce type d'exercice mais j'insiste beaucoup sur le fait que la prise en charge elle n'est pas aussi simple qu'une grippe ça n'a rien à voir il enfin, y, y a une part émotionnelle importante si bien que bon des fois elles comprennent pas très bien euh, des choses simples euh, elles passent à côté euh, elles se souviennent plus de ce que je dis donc je laisse souvent mon numéro téléphone ou cabinet, pour que, ou bien mon, ma boîte mail, de manière à ce qu'elles puissent euh, joindre quelqu'un, en tout cas, en cas de problème. Elles s'en veulent beaucoup, elles se sentent coupables, et ça, il faut absolument que je leur convainque, que j'essaye de les convaincre du contraire, quoi. C'est normal qu'elles puissent avoir le choix, c'est pas à la nature de leur imposer ça, et comme l'homme leur permet, enfin, l'homme dans le sens euh, général, les êtres humains, on peut, on a la science qui nous permet de... Euh, de faire ça, d'interrompre une grossesse, il n'y a absolument aucune raison qu'on leur enlève ce, cette possibilité.
5: Difficile de parler de comment les soignants vivent l'IVG sans laisser la parole à un ou une gynécologue. Danielle Gaudry est l'une d'entre
1: elles et me raconte ses débuts, il y a plus de 40 ans, au sein du planning familial. Alors Dans ma prime jeunesse, depuis mes 14 ans, je souhaitais devenir médecin. Et puis, arrivée en fin d'études de médecine générale, dans les années 70, 70 71, 72, j'ai été bah, emportée par les mouvements de contestation puisque j'ai participé à 1968 et puis j'ai continué. Et donc, à partir des années 70, effectivement, il y avait le, le, euh, tout le courant mouvement de libération des femmes qui m'a euh, questionné même si j'étais politisée avant, et qui m'a fait prendre une voix beaucoup plus féministe et c'est en partie pour ça que j'ai choisi d'être gynécologue obstétricienne. Je me souviens très bien euh, de euh, comment j'ai appris à faire des aspirations. Les médecins nous apprenaient à faire des aspirations selon la méthode Carman, c'est-à-dire sans anesthésie du tout. Hein. Euh, Vous avez les, les aspirations sans anesthésie Absolument. Nous faisions des aspirations sans anesthésie, avec un accompagnement euh, important de chaque femme, et qui permettait que ces femmes arrivaient à se relaxer et à ne pas avoir trop mal au moment de euh, la fin de l'aspiration. Vous êtes sûre qu'elles n'avaient pas mal Si, elles avaient, elles avaient mal. Elles avaient le choix entre, euh, j'allais dire, euh, le faire dans de bonnes conditions ou bien, effectivement... Aller dans, dans des circuits où on leur demandait beaucoup d'argent, où ça ne marchait pas toujours. Où... Alors que le, le MLAC, c'était gratuit pour les femmes. Hein. C'était un acte militant.
5: Le MLAC, c'est le Mouvement pour la Liberté de l'avortement et de la contraception. Une association créée en 1973 dans le but de légaliser l'interruption volontaire
1: de grossesse en France. Et oui, elles avaient effectivement une con des contractions. Je veux dire, mais actuellement, euh, euh, les femmes qui font des fausses couches euh, spontanées ou bien qui font l'IVG par euh, médicament ont des contractions aussi. Hein. Euh, donc, ce n'était pas, pas, pas pire, c'était comme euh, ce, que, ce dont je viens de parler. Et donc, nous participions euh, aux consultations de contraception et nous faisions même avant la loi de 1975 des IVG par aspiration. C'est-à-dire quand c'était encore illégal Tout à fait, c'était encore illégal. Et euh, nous participions donc aux pressions et euh, aux rapports de force qui faisaient que cette loi a été votée en 1975. Pour les femmes, c'était un grand soulagement. Elles exprimaient que euh, revoir du sang, c'était une impression de liberté pour les militants et militantes que nous étions, euh, c'était vraiment euh, obtenir gain de cause pour que euh, des situations euh, dangereuses pour les femmes, sordides, qui se retrouvaient en, en danger, s'arrêtent. Aujourd'hui, est-ce que vous réussissez toujours, quand vous avez une patiente qui arrive et
5: qui souhaite une IVG, à l'accueillir avec la même empathie, la même envie de,
1: de l'aider qu'il y a 40 ans et si oui, comment vous faites ça J'allais vous dire, depuis le début de ma carrière, j'ai l'impression d'avoir euh, la même euh, liberté d'écoute pour euh, chaque femme, quelle que soit sa demande. Je suis là pour entendre leurs questions, leurs besoins. Je suis là pour euh, les orienter, si je ne sais pas faire. Parce que je ne peux pas dire que je sais, je sais tout faire. Euh, je ne suis pas là pour parce que j'ai des convictions personnelles à appliquer à tout le monde. Moi, si on me retire la relation humaine, la médecine ne m'intéresse pas.
5: avec ces différents soignants, je ne suis rendue compte à quel point ma vision de l'avortement était éloignée de la leur. Je crois que je voyais ça uniquement comme un acte douloureux sur le plan physique et psychologique. Pourtant, l'interruption volontaire de grossesse n'est ni plus ni moins qu'un simple acte médical. Peut-être plus délicat dans sa réalisation, mais pas plus compliqué. Aujourd'hui, l'Institut national des études démographiques considère qu'en moyenne une femme sur trois aura recours au moins une fois
4: à l'avortement dans sa vie. Là, à l'heure actuelle, il faut être militant pour faire des avortements, alors qu'il n'y a pas besoin d'être militant pour faire des accouchements. Ça dit bien qu'il y a un problème.
3: Merci à
0: Anouk Perry pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson pour Programme B, qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio, auquel on vous invite fortement à vous abonner. Si vous ne voulez manquer aucune de nos aventures, pour nous parler le mieux, c'est encore Facebook et Twitter. Et à lundi, pour un nouvel épisode.
1: men got pregnant, you could get an abortion at an ATM. Let's state the obvious. Binge.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.